1: Den ryska invasionen av Ukraina är ritad nu om många kartor. Synen på medlemskap och värnplikt förändras. Och betyder krisen att Magdalena Andersson kommer vinna valet i höst. Det här är podden Opinionen just nu som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och mitt namn är Henrik Höjer. Jämte med mig har jag Karin Nelson som är vd för Demoskop. Karin ska nu guida er genom opinionslandskapet och ta pulsen på Sverige. Ja Karin, vi har haft några riktigt omvälvande veckor bakom oss nu. Många gamla sanningar överges och kartan ritas som sagt om. Vilka är dina spontana tankar kring de senaste veckornas dramatik?
2: Det är ju fruktansvärt. Det var ingenting som man någonsin kunde tänka sig att man skulle uppleva. Även om hotbilden har ökat under de senaste månaderna. Och jag har faktiskt precis kommit hem från en tågresa genom Europa. Och upplevde de här vajande ukrainska flaggorna tillsammans med de länderna som jag passerade. Det var väldigt starkt då. När jag bytte tåg och man gick ombord vid gränskontroller och så vidare så frågade man efter om det fanns några ukrainska medborgare med på tågen och det var, det kändes det kan jag säga men samtidigt så är det ju så här att den här ryska invasionen har ju ändrat den politiska agendan här på hemmaplan ganska mycket vi pratar mycket mer om NATO, vi pratar om återinförande av allmän värnplikt samtalsämnena ser väsentligen annorlunda ut den här månaden än förra månaden när vi satt och pratade
1: mm. och vad är då den viktigaste opinionsförändringen som man kan se i och med krigsutbrottet era siffror?
2: Ja, det är ju framförallt att försvaret har gått från en ganska bortprioriterad fråga. Den vi, mäter vi ju ständigt, men det, den, brukar inte vara, den brukar ligga i botten på listan så att säga. Men nu har den gått till den ena av de viktigaste frågorna efter eh, lagordning och vården. Och den kommer säkert, nu har ju kriget pågått ett par veckor och när vi gör den här mätningen nästa gång och när vi sitter här nästa gång så kommer det säkert eh, ha ökat ännu mer.
1: Är det några speciella grupper som försvarsintresset har ökat bland?
2: Ja, man kan väl säga att försvaret är ju, är ju viktigast för, mer viktigt för män än för kvinnor och faktiskt också för yngre än för äldre. Det var lite förvånande för mig så att de är yngre eh, respondenter tycker att, tycker att frågan är viktigare än de äldre. Vi ser också att boende i storstäder tycker den är viktigare och och personer som röstar på borgerliga partier, då, Moderaterna och Liberalerna i första hand, men även Centerpartiet och Kristdemokraterna.
1: Är de som är intresserade av försvarsfrågor? Alltså? Ja,
2: som tycker att den är viktig. Ja. Precis.
1: Ni har ju tittat exempel på synen på NATO och allmän värnplikt. Vad, vad, vad tycker svenska folket med sakerna?
2: Ja, vi pratade ju om det här just med NATO förra gången vi, vi, vi såg så här och vi ser ju att stödet för NATO har ökat ytterligare. Idag är det varannan svensk som tycker att, eller som är positiv till NATO egentligen och det är ju den klart högsta nivån som vi någonsin har uppmätt. Men så finns det ju också stora skillnader mellan olika politiska partier där som jag sa tidigare en, en del, en majoritet av anhängarna till Liberalerna men även till SD, KD och Moderaterna och Centerpartiet ställer sig bakom ett medlemskap medan motsatsen då gäller för socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. Men reservationen då att Liberalerna är ett ganska litet parti så, mm. så, så där det blir basen så att säga liten men mm. de är mest positiva till NATO-medlemskap. Det är ju liksom en, en kärnfråga för dem ja. och för vänsterpartisterna så är det de som är mest negativa.
1: Är det här mönstret, har det varit stabilt över tid? Har det alltid varit en högerfråga nato
2: Ja, det har det ju varit och försvaret har ju ja. varit det. Så att det, det, är ju, det är ju så som det är. Men vi, en intressant sak som vi såg mellan förra mätningen och denna som vi har gjort nu det är ju att inom, bland socialdemokraterna så har det ju svängt en hel del. Eh, I förra mätningen som vi hade var 19% positiva till NATO. Och I den här mätningen så är det 33% som är positiva. Män är mer positiva än kvinnor inom socialdemokraterna. Medan däremot kvinnor inom socialdemokraterna har svängt mer än vad männen har gjort boende utanför storstäder har svängt mer än boende i, i på, på mindre orter och de som är 30 till 49 år 30 till 49 har blivit mer positiva än andra. Så att det har skett ganska stora omsvängningar ibland alla svenska men i synnerhet intressant är det att titta på Socialdemokraterna eftersom det här är en ganska svår fråga för dem.
1: En gammal sanning har ju varit vad gäller NATO att ungefär en tredjedel har varit för och en tredjedel mot och en tredjedel vet inte i många studier. Och så har det varit, som jag har förstått, i decennier. Ja. Så det här är ett historiskt skifte. Kan man hålla med om det?
2: Ja, det var ju ett, ett skifte då i samband med, eh, Ukraine, alltså att, eh, med, med, med Krim- 2014, då skedde det ett omskifte, mm. ett, ett, ett skifte mm. och sen har det legat ganska stabilt och nu ser vi ju ett nytt skifte mm. och som har gått ganska snabbt. och Ibland kan man ju tänka sig att olika... Som undersökningsföretag, vi ställer ju frågor om en massa olika saker. Och en del opinioner är ju mer liksom, de ligger stabilt och det händer inte så väldigt mycket. Och NATO-opinionen har ju varit en sån ganska stabil fråga. Och jag skulle vilja vilja mena att de, den omsvängning som har skett här nu, nu är ju NATO-frågan, den diskuteras ju hela tiden. Och för oss har det blivit väldigt konkret vilka argument som finns för ett medlemskap och vilka argument som finns mot ett medlemskap. Så jag skulle säga att den här opinionen är mycket mer, den, den har mer bot- i sig ja. än vad den kanske har haft tidigare.
1: Mm, mm, mm. Jag kan tänka att många inte reflekterar så mycket över den frågan. Att den så nej, så pass man har abstrakt... haft en
2: känsla av att, att det är positivt med ett NATO-medlemskap– mm. –eller att nej, vår alliansfrihet har gynnat oss. Men, men nu så har man mer argument som man kan luta sitt beslut på det ställningstagande på– mm
1: var även värnplikt med nu 84% var nu för allmän värnplikt i Sverige ja. som också var en slags all time high Ja, Eller hur?
2: Precis, precis och vi har ju också sett, nu det inte det i undersökning men vi har ju sett att det har ju strömmat till folk som frivilliga som vill också ansluta sig till hemvärnet så det här är ju en fråga som, som, som diskuteras väldigt mycket och som också på något sätt manar till handling mm. på, ett, på ett konkret sätt
1: är även värmplig en en högre fråga på samma sätt som NATO-frågan att det är Moderaterna och SD och, och deras...?
2: Ja, fast inte lika mycket utan jag skulle säga att det är, vi, vi har liksom ett stöd t- mer eller mindre tvärs igenom.
0: Hej, nu har vi på kvartalet höga aktuellt tips till dig som är aktieägare– och kanske i begrepp att få en aktieutdelning snart. Vad säger som att skänka utdelningen till fri journalistik? Du kan slippa skatt på utdelningen om du skänker den till en organisation som är skattebefriad. Kvartal som ägs av en stiftelse tillhör den gruppen. En 1000 som skulle ha gett aktieägaren 700 kronor efter skatt blir 1000 kronor rent för mottagaren. Också ägare av fåmansbolag kan skattefritt skänka sina aktieutdelningar. Men det här måste göras innan man som aktieägare kan disponera utdelningen. Läs mer om hur det går till att låta utdelningspengar bli en del av kvartalsfinansiering. Läs mer på sajt. Skänk din aktieutdelning.
1: Man kan också se i era mätningar att de ekonomiska förväntningarna har stört dykit mm. nu i och med det här förmodligen invasionen. Då. Inte riktigt på samma sätt som våren 2020 då det var ett jättetapp. Jätte mm. Men i efterhand kan vi ju nästan säga att vi överreagerade vid pandemins inledning för den, den hämtade upp sig ändå de här förväntningarna. Jag tror du att det är en överreaktion på samma sätt nu också?
2: Alltså som du säger, det är, ju, det är ju helt klart en nedgång som vi ser nu. Men det är ju inte riktigt som vi såg i maj 2020 när du säger att det, är bara, det är bara dött och dök. Mm. Och det är klart att nu har vi precis kommit ur en pandemi och så kommer detta eh, direkt på. Och jag tror att folk är nog kanske ganska luttrade vid att tänka sig, att, alltså att, att känna att eh, det, det Det kan gå åt lite olika håll. Jag tror inte att det är en överreaktion. Man märker att priserna går upp på drivmedel. Energifrågan har diskuterats och så förstår man kopplingen till kriget och beroendet av Ryssland den kopplingen kan man göra och sen så tänker jag också, nu diskuteras ju hur matpriserna kommer att gå upp Exakt. räntorna kommer att gå upp och så vidare så jag tror nog att det är en ganska rimlig förväntansbild och där är återigen det som vi pratade om tidigare, att just den här botten tyngden i opinionen som jag tror vi kan se lite mm. ja, som är mer Välgrundad kanske. Ja, mm. Som jag kommer ihåg då 2020 så var det ju liksom: Vad är det som hände? Liksom, man kunde inte förstå vad konsekvenserna skulle bli hur omfattande det var.
1: Jag tänker också ni på Demoskop när ni får in siffrorna. Hur mycket liksom kan gissa att det kommer saker dippa eller fara väg eller så när det är så dramatiska tider? <laughs> Jag var nyfiken på hur det går till lite bakom där.
2: Jo, men det är klart att man, vi diskuterar mycket internt. Vad kan vi förvänta oss av nästa väljarbarometer som kommer? Vilka partier gynnas eller missgynnas av, mm. av det politiska läget eller ett utspel som har hänt eller som i detta fall ett krig? Och sen så har vi också väldigt mycket just att vi använder mycket och Vad de tycker och hur de tänker kring olika fenomen och det är ett väldigt bra stöd för för det man själv tänker det kanske kan finnas helt andra argument som på något sätt landar i samma samma ställningstagande som, som opinionen är stort men argumenten kan vara ganska olika. Jag tänkte på en sak till också som vi faktiskt också ser. Vi har ju vår boprisindikator som vi gör tillsammans med SE-banken. Och där ser vi ju att hushållens förväntningar på att bopriserna sjunker. Det är också en signal, jag tittade på de siffrorna också inför det här. att Där var det också ett fritt fall kan man säga. I samband med 2020 och pandemins inledning där. Men det återhämtade ju sig. Men här faller det ju också men kanske inte är lika brant. Men det har vi ju just det här med räntorna som diskuteras just nu.
1: Hur tror du då valrörelsen kommer påverkas av kriget och de opinionsförskjutningar som vi ser nu?
2: Jag tror att valrörelsen påverkas beroende på hur utdraget kriget blir också naturligtvis om det eskalerar. Men vi ser ju att de frågor som låg högt innan Rysslands invasion av Ukraina säkert kommer att finnas med. Det handlar ju om utbildning, det handlar om lag och ordning, det handlar om vården och det handlar om miljö och klimat. Och just miljö och klimaten rymmer ju också energipolitiken. Och energipolitiken tror jag alldeles oavsett kommer att kommer att finnas med här. Sen tror jag nog att säkerhetspolitik säkerhetspolitik kommer att vara en fråga, men det känns kanske inte riktigt som det är en konfliktfråga på det sättet för att det är en valrörelse måste ju innehålla konflikter för att partierna ska kunna tydliggöra sig så däremot så funderar jag på om relationen till EU, hur den kommer att hur EU-frågan kan rymmas inom ramen för valrörelsen med det här läget
1: men Jag tänker att de här NATO värnplikten är lite tydliga, framförallt NATO är en fråga mm. och nu än så länge i skrivande stund så, så ska Sverige stå utanför, har ju Magdalena Sagt. Ja. Hur kan, tror du det här kan liksom missgöna i valrörelsen?
2: Jag tror det är för tidigt att säga egentligen. För jag menar, Sverigedemokraterna har gjort en ganska tydlig omsvängning här. Och eh, det här diskuteras ju. Det finns ju röster nu inom Socialdemokraterna som höjs för ett NATO-medlemskap. Så att jag vet inte riktigt om man vill ha upp den frågan på agendan.
1: Fast den är ju på agendan.
2: Ja, men om den ska vara en valfråga, Det var, diskuteras om det om det skulle vara en konsensusfråga. Att det är något som vi behöver vara som och inte debattera. Mm. Men det kanske är ett önsketänkande från Socialdemokraterna.
1: Vi får se. Men apropå Magdalena Andersson. I kriser så brukar ju befolkningen ofta samlas upp och sluta upp, det kan man säga, kring, kring regeringen, kring mm. statsministern kring ledaren. Vi såg det väldigt tydligt under framförallt pandemins inledning så steg stöd för Stefan Nivea väldigt tydligt. Mm. Ser vi en liknande effekt idag för Magdalena Andersson?
2: Eh, Magdalena Andersson hon har ju ett väldigt högt förtroende. Så hon, hon är ju den partiledare som, som svenska folket har högst förtroende för. så att Hon börjar ju från en väldigt, väldigt hög nivå. Det gjorde ju inte Stefan Löfven. Eh, så, och, och nu har ju kriget pågått ett par veckor och jag tror att vi kommer att kunna se, liksom, en, prata om en sån effekt- i nästa mätning i så fall. Däremot så ser vi att Magdalena Andersson anses vara en bättre statsminister än Ulf Kristersson skulle vara. Vilket så var, var, har inte läget varit mellan Löven och Kristersson.
1: Så att tiden får utvisa helt enkelt?
2: Jag tror att nästa mätning kommer att ge ett tydligare svar på den frågan. Och just då, Magdalena Andersson har ett väldigt högt förtroende idag. Hon är ju uppe på Reinfeldt-nivåer och till och med högre än så.
1: I demokratier är ju sådana här opinionen en självklar del av den politiska kulturen och av yttrandefriheten och demokratin. Men hur står det till i Ryssland? Jag vet att du Karl har, har specialkollat lite på det inför, det här, inför den här inspelningen. Hur, hur görs mätningar i Ryssland och kan man lita på dem och hur funkar det där? Och vad händer nu med kriget?
2: Ja, jag tittade på... Ja, dels så försökte man förstå vad är det Putin har haft för beslutsunderlag när han fattar beslut om att gå in i Ukraina eller invadera Ukraina och då, då läste jag med en rapport att, att man hade gjort en undersökning i Ukraina– –och tittat på förtroendet för Zelensky. Man hade tittat på stridsviljan bland ukrainarna och så vidare– –som visade att det var ett lågt förtroende för Zelensky– –och stridsviljan var inte särskilt hög. Den rapporten var ju uppenbart felaktig som Putin fick. Men det görs ju mätningar också i Ryssland– Alltså, det görs ju alla typer av marknadsopinionsundersökningar. Men just när det gäller opinionsundersökningar så för, jag vet nog det kanske var tio år sedan sånt där så förändrades villkoren för att, för att göra opinionsundersökningar. Och man brukar säga att för en levande och väl fungerande demokrati så är opinionsundersökningar ett, ett, ett väldigt viktigt instrument. Med det följer ju att vi vi har vissa regler hur undersökningar ska göras med anonymitet och att man kan lita på att frågorna är korrekt ställda och att data bearbetas på ett korrekt sätt och så vidare. Men vid den tidpunkten så, så inskränktes det vilka företag som fick göra opinionsundersökningar och idag så är det egentligen tre stycken undersökningsföretag som är tillåtna. Där, där två av dem är betrakt, de, de beskrivs som agenter så att de är inte riktigt de, de, man, man citerar dem men de är inte de är men de, de har restriktioner för vilken typ av frågor man får säga och hur, hur de rapporteras och så finns det ett ett statskontrollerat undersökningsföretag som heter VCIOM tror jag det uttalas. Och när man tittar på de mätningar som har presenterats det senaste så är det framförallt det statskontrollerade som görs. Och jag fick precis ett mejl inför den här sändningen nu där jag, där jag ställde några följdfrågor för att de begränsningar som görs det handlar om att man får inte arbeta samarbeta med universitet man får heller inte göra mätningar som är PR-relaterade och många opinionsundersökningar görs ju i PR-syfte det görs ju, är ofta så här i Sverige och deras undersökningar får heller inte rapporteras i, i media om undersökningar skulle rapporteras i media så måste de säga att den här undersökningen är utförd av det här företaget och som då är ansett att vara en, en utländsk agent av ryska myndigheter Eh, så att eh, många förstår ju liksom att det här är liksom ett politiskt spel att man inte riktigt kan lita på det när jag tittar på mätningar så gör så redovisas sådana här approval rates som man säger, jag vet inte hur jag ska översätta det men man brukar ha approval rates på amerikanska presidenter och så vidare
1: Sympati för ledare eller något sånt där Ja,
2: förtroendemätningar säger, säger vi ibland ja. men i vilken utsträckning som man, som man har förtroende för, för sittande president så att säga och Putin han har ju då de, I de här mätningarna ligger han på över 70% procent. Så det är klart det är ju inte alla som tycker att han är jättebra Redovisas i mätningarna Men det är ju svårt att ta dem på allvar För att både det de redovisar Och också att det finns då restriktioner Vad det överhuvudtaget som det får frågas om och man kan ju tänka sig också i det här i det skedet när vi sitter och spelar in det här nu. Där man pratar om alltså, vad ryska folket vet om kriget och vad, vad man tycker om, om, om relationen till Ukraina och så vidare. Och att man tycker om Putin. Så kan det säkert vara så att det är mätningar som visar det som, alltså man redovisar det som man vill ska redovisas. Mm. Och så funkar det ju inte för oss som jobbar i... Liksom, i, i i Sverige eller i andra länder att vi måste ju alltid redovisa alla frågor som är ställda, hur de är ställda, i vilken kontext de är ställda så det finns ju för att man verkligen ska kunna kontrollera att man inte gömmer siffror eller tar bort vissa siffror som skulle försvåra att tolka bilden. Och det kanske är ett misstag faktiskt i allt det här så är det ett misstag som Putin har gjort.
1: Det verkar nästan så, ja. 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 Ja, intressant i alla fall. Eh, men slutligen också eh, tillbaka till Sverige efter den här viktiga utvikningen. Eh, jag kommer bara att tänka på att vi har två småpartier nu, mm. Liberal och Miljöpartiet, som mm. ser ut att riskera att åka ut i riksdagen i valet i september. Hur kan sådana här kriser påverka småpartier? Vet man om det sen tidigare?
2: Ofta är det ju så att kriser, då tenderar ju folk att sympatisera med de större partierna och det ser vi i vår senaste väljarbarometer där Socialdemokraterna får 32,4% procent och man, man, Moderaterna tappar ju ingenting i alla fall i, mm. i mätningen. Men de små partierna har ju väldigt svårt att komma igenom.
1: Mm.
2: Så att det, det, var, det, var, det är ju inte goda nyheter för Liberalerna och Miljöpartiet.
1: Vi får se. Hur det blir för valet. det blir ja. för
2: samtidigt är det, som vi sa innan. NATO-frågan det är ju en fråga där liberalerna är väldigt starka. För också är också en av deras kärnfrågor.
1: Tack så mycket Karin som Demoskop. Den här podden Opinionen just nu gör vi på Kvartal tillsammans med just Demoskop. Och om du vill veta mer om detaljer i siffrorna och graferna vi pratade om så kan du läsa artiklarna och studera grafiken under fliken Opinionen just nu på kvartal.se. Och Karin och jag, vi är tillbaka nästa månad med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade.
0: Njut av Max Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött- och hundra procent fantastisk smak. För ett ännu godare
2: McDonalds.